0: Здравствуйте! Давайте рассмотрим наши две недельные главы, которые соединенные вместе Бехар Убехукотай, и выучим вещи, которые требуются нам до получения Торы в праздник Шавуот. Сказано в Торе: Убашанага Швиит Шабат Шабатон Ихиела Аветс, Шабат Лахашем. Садхалот из Раве, из А в седьмом году суббота, субботняя будет для земли. Суббота, Господу, Твоего поля не засевай, и Твоего виноградника не обрезай. Продолжает Тарай, говорит нам, Этцефиах цирхалот и Веет ин ввени зирехаало и всор, Шнат шабатон Иела арец. Сама сева твоєй жат внижни и твого виноградника с сохрановани снимай, год суботни будет для землием. Вигайта шабат хаарец лахемлоохла, и будет суббота земли вам съестным тебе и твоему рабу и твоей рабыне и твоему наемному и твоему поселенцу живущим с тобой нам Тара поведает выполнение субботы для земли на седьмой год мы не имеем права пахать землю а также сеять и собирать урожай. А только, говорит нам Тара, «Вигайта шаббата ага леохла» «Суббота земли вам съестным». Говорит Раши, ты можешь есть из субботнего, соблюдая законы субботнего года, но не из охраняемого ма, и не имеешь права ухаживать за землей. Давайте посмотрим то, что сказано мудрецами в трактате Шабат на 88-й странице. Говорит Гмара так. «Амар Раби эл сказал Раби Эл-Азар, «Бешааши к дыму Исраэль нааселени шма, в тот час, когда народ Израиля опередили и сообщили Творцу, что они будут выполнять Его законы и заповеди. Перед тем, как они услышат эти законы, говорит нам Гмара, Яцта, Баткол, они услышали голос Творца, который сообщил им, «Мигил «Кто раскрыл этот секрет?» моим сыновьям какой секрет говорят мудрецы там в трактате Шабат так шамалахея шарет миштамшинбо которая ангелы которая служат Творцу малахея шарет выполняют его какой секрет сказано в псалмах 103 псалм барху ашем малахав Благословляйте Творца Его ангелы, Гиборей коах, Могущая силой, Гиборим, Осей дворо, которая выполняют Его заповеди, лишь муа беколь дворо, и слышат Его заповеди, Его голос. Говорят мудрецы, Берейша асия вегадар Вначале они готовы выполнить любую заповедь Творца, а потом ее услышать. Поэтому мы видим, что из-за того, что ангелы готовы сразу выполнить заповедь Всевышнего, то на, они названы в псалмах Гибурейкоах, то есть они герои. Давайте посмотрим, еще разъяснение этого посуха в Псалме, О ком идет речь Гиборайкоах. Мидраше сказано так: Рабитанхум барханилай патах, Рабитанхум сын Ханилая, один из мудрецов Талмуда, когда он давал урок, то иногда он им обучал и говорил мусару, то есть разъяснение Торы, с помощью которого они могут исправить свои качества, свои поступки и улучшить их. То один раз Рабитанхум, сын Ханилая, начал урок и сказал так: В Таилим сказано в 13 главе, 20 посух, -э благословляйте Всевышнего, ангелы Его, те, которые могущие силой, то есть гиборим, герои. Спрашивает Рабитанхум Танхум, баме катув мидабе, о ком идет речь в этом посуке? то есть кого называет царь Давид гиборей -коах? кого называет царь Давид героем. Говорит Мидраж, что этот пасук говорит о народе Израиля, во время получения תור на גרי סיני говорит здесь מדרש אמר רבי תנחו בישראל שעומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה שהקדימו עשייה לשמיה ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה Говорит Митраж, что те, которые перед горой Синай, это все души народа Израиля, те, которые были и те, которые будут в будущем, перед получением Торы, они сказали на севенишма, на севенишма". Все слова Творца мы будем выполнять и услышим то раза не опередили и сказали, что мы готовы выполнять, даже не зная, что написано в Торе, не зная ее заповедей. Из-за этого царь Давид называет их гибор героями. Это второе объяснение. Давайте посмотрим третье объяснение. Кто такие гибор и -э Кто такие герои? Говорит здесь Мидраш так. Баме Мидабер. О чем идет речь в посуке? Кого называет царь Давид героем? Те, которые выполняют и сохраняют седьмой год. То есть выполняют все законы и делают субботу на седьмой год для Земли. Объясняет Мидраши, говорит так. Бенот шабаулам. Обычно в мире любой человек, когда он дает дздоку помощь бедным, то, если есть потребность, и у него есть возможность, то бедному он даст один день. В один день он поможет ему то, что у него есть. Адаму сэмитсвали Йомехад, Или же, говорит Мидраш. Лишь хад» – одну неделю давает сдоку каждый раз он может в его возможностях. Иногда лехода шехад в один месяц он все время каждый день в этом месяце он дает сдоку помощь финансовую другому еврею. Но говорит Мидраш шема лешар ямота шана но все дни года разве он может каждый раз давать помощь другим? Это невозможно, ведь невозможности каждого еврея давать помощь другому. У него ничего не останется. И так объясняет один из разъяснителей Мидраша, Эц Йосеф. Роцеломар, а вальшанат мимаши вода тенцдака, вада икше бейнав. Но целый год, каждый день давать помощь другому, давать сдоку, это будет очень трудно. Это по-обычному. Говорит мидраж давайте посмотрим на тех людей, которые соблюдают и выполняют заповедь седьмого года, суббота для земли. Ведейн хами хаклей байра, карме байра, а эти соблюдатели седьмого года, они покидают свое поле, оно опустошило, все высохло, сгнило. Оно не, как ничейное, там проходят э, разные звери, никто не ухаживает за этим полем. То же самое виноградник, он не ухаживает за ним, оно все высохло, испортилось и разрушилось. А кроме этого, говорит Мидраш, когда есть царь не из народа Израиля, то те, которые не ухаживают за своим полем, оно выросло, опустошело, то есть закон, что они должны платить налог. То эти евреи, которые на седьмой год они не ухаживают ни за своим полем, ни за виноградником, то они должны платить налог царю. Говорит Мидраш, Ешлиха Бога дольмизе, они дают этот налог царю и молчат. Спрашивает Мидраж: разве есть герои больше их? То если мы рассмотрим Мидраш, то мы увидим три вещи, из-за которых в те, которые сохраняют седьмой год шмиты, называются гиборим, называются героями. Первое, то, что они не ухаживают, не выращивают поле. Второе, то, что они платят налоги царю. А третье, то, что они молчат. То нужно понять, что означает «они молчат». Разве что-то им, они могли что-либо сказать? Для того, чтобы понять это, давайте опередим и рассмотрим цель получения Торы на горе Синай. И тогда мы поймем наш вопрос. А кроме этого нужно узнать, и так как мы видели, связывает вот этот посук в Псалмах на 103 главы, главе, Гиборайкоах, Герои. Какая-то особенная нить, потому что есть три объяснения этому слову, о ком идет речь Гибор, героя. Это ангелы, которые вначале выполняют заповедь Всевышнего. Это народ Израиля, которые получили Тору и опередили обещание выполнения ее перед тем, как они слышали. А третье это те, которые соблюдают седьмой год и делают субботу для земли. Чтобы понять, что связывает это вместе, эти три объяснения, давайте опередим и рассмотрим цель получения Торы на Каресина. Обычно, когда народ был создан, то группа людей, которые могут быть из каждый из другого места, каждого свое место жительства, свои понимания, свое мировоззрение. И вот по какой-то причине они собрались вместе и решили, что сейчас создано, создан новый народ. То чтобы этот народ был вместе, и чтобы каждый, который входит, в этот народ и соединился для того, чтобы был народ, они должны знать путь, по которому они должны идти. Например, когда, был создан, когда была создана Америка, то они написали декларацию, то есть законы, по которым они знают цель и свойства и особенность этого народа несмотря на то, что это люди, которые отличаются друг от друга и пришли каждый из другого места на земле, но требуется какая-то книга законов для того, чтобы все люди этого народа, они знали, как они должны вести себя, их обычаи, их мировоззрение, то мы можем сказать так. Когда евреи вышли из Египта, они еще не назывались народом. Когда они получили Тору, то выход из Египта сделал так, что они создали новый народ, народ Израиля. И это так сказано в Торе, Всевышний говорит народу Израиля, «Айомазен и в этот день ты стал народом». То мы бы могли подумать так, для чего Тора? Есть новый народ, для того, чтобы они не разошлись, а наоборот были вместе и чтобы был порядок, тогда должны быть законы, которые показывают им правильный путь, мировоззрение и так далее. Поэтому была тара для того, чтобы они знали законы мировоззрения, путь, по которому они должны идти, чтобы был порядок, и чтобы этот народ не разошелся, не расстался друг от друга. Но если мы рассмотрим, то это не причина получения Торы вообще. В Мидраш Раба на книгу Берешит говорит так у Всевышний, когда Он сотворял мир, Он смотрел на Тору, и по Торе Он создавал и сотворял мир. Имеется в виду, что тара она была сотворена и опередила мир. Получается, что сотворение мира это было для того, чтобы осветить мир законами, которые написаны в Торе, по которым Всевышний сотворял его. Давайте немножко попробуем разъяснить и понять это глубже. Когда человек хочет построить любое здание, то должна быть цель этому зданию, то он не может начать строить а потом решать добавить этаж, уменьшить этаж, изменить план и так далее. Вначале он делает план чертежи. И по чертежам он строит этот дом. Леавдиль, так и была Тара, Всевышнего была цель. Он сотворил Тору. А по законам Тары... Он сотворил мир. То все качества и все законы природы, они а для того, чтобы осуществить действие еврея, выполнение заповедей, а с помощью этого есть возможность, чтобы мир существовал и жил. Потому что без выполнения заповедей нет смысла этому миру, так как мир был сотворен для того, чтобы была возможность выполнять законы и заповеди Торы, татара, которая опередила сотворение мира, по которой он сотворял мир. Давайте попробуем рассмотреть это и увидеть в словах самой Торы. В книге Берешит сказано так. Ваихиера ваибокер, шлиши и был вечер и было утро день третий. А потом Всевышний сказал так: Ваюмерелоким, йиhi миород бирке ашамай лехвдил hayom бейна hayom увен алайла веhayulo тот улемоадим улеямим вешаним Говорит нам Тара, и сказал Бог, быть светилом на, св на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, и будут они для знамений, и для пор назначенных, и для дней, и для лет. То если человек спросит себя и подумает, для чего есть эти светила, солнце, луна, очень просто – Первым взглядом он скажет так. Человек должен действовать, ходить, выполнять, работать. То если будет темнота, он не сможет выполнять свои действия. Поэтому Всевышний сотворил эти два светила для того, чтобы они освещали нам путь. И тогда мы сможем выполнять и делать поступки. То есть, чтобы был порядок, чтобы была возможность существовать. Но если мы посмотрим Раши, то мы увидим то, что было сказано. Говорит Раши так. И для пор назначенных в виду имеется будущее, когда народу Израиля будет заповедано соблюдать праздники, поры, периоды назначенные, которые определяются по Новолунию. Когда есть новолуние то это называется, решается, что в тот день это глава месяца Рош-Хойтеш, а тогда мы знаем, в какой день будут праздники. То, получается, что не так, как мы думали до этого, что светило для того, чтобы освещать, и был, был порядок. Нет, светила были сотворены для того, чтобы выполнять заповеди, которые написаны в Торе а не для того, чтобы освещать нам, а Всевышний их сотворил. То получается, Всевышний написал в Торе, что есть поры, периоды, праздники. Чтобы знать, когда решать, в какой день будет праздник или период, Всевышний для этого сотворил эти светила. А не то, что есть еще одна цель этим светилам, а имеется в виду, основная цель светилом это только для того, чтобы по ним народ Израиля решал, когда будет тот или иной праздник. И это мы видим дальше в Торе. Сказано дальше в Торе так. <соединяющие> и поместил их Бог на своде небесном, чтобы светить на землю. Говорит Раши, не думай, что чтобы светить на землю, это также основная цель, а может быть и важ, самое важное творение их. Говорит Раши так. Чтобы осветить на землю, говорит Раши, от Тавкид, киделя и ралаарец, миро, ли мирород, отзот и шамшу, шея иру, леулам, и еще им служить для того, чтобы светить миру. То есть, говорит Раши, основная цель, для чего Всевышний сотворил эти два светила, это не для того, чтобы они освещали, и этим была возможность народу действовать, работать и видеть. Нет. Основная цель, они были сотворены, чтобы осуществить праздники, которые написаны в Торе. А еще одна цель, чтобы они освещали. Но это второстепенная цель их, а не основная. И кроме этого, мы видим здесь, что сама Тара нам говорит, что Тара опередила сотворение мира. Всевышний сотворил мир не для того, чтобы в нем были люди, а чтобы был порядок дана Тара. Нет. Нет. Всевышний сотворил мир для того, чтобы мы могли осуществить написанное в Торе. А этим, то есть нашими поступками, выполнения заповеди, мы даем этому миру существовать, и мы освящаем его. И так говорит Рабейну Хайм, выложен один из учеников мудреца из Вильны, в своей книге «Нефеша Хаим Он говорит так, что каждый должен знать, что возможность существования и жизни всех миров и те, которые составляют их, она зависит от выполнения и изучения святой Торы. Потому что мир был сотворен для того, чтобы осуществить написанное в Торе, которая опередила его. А выполнение заповедей, изучение Святой Торы мы освещаем этот мир. И только тогда он может существовать. А без этого нет никакого смысла, чтобы все существовало, все, чтобы не было. Итак, если мы посмотрим, мы увидим это в трактате «Ктубот» на пятой странице. Говорит здесь нам мудрецы так. Амара Домот дот? Азар спрашивает, когда Всевышний сотворил, то есть причина, почему он сотворил именно таким видом, а не другим? То спрашивает Рабиль Азар, я увидел свои пальцы, то пальцы похожи на колышки, то почему именно Всевышний сотворил пальцы человека, и они похожи на колышки? То это вопрос Рабеля Азара, то гмара, мудрецы, талмуда хотят понять, в чем его вопрос. Они спрашивают, ты, Раблезор, когда спрашиваешь, почему Всевышний сотворил пальцы человека, как колушки, ты имеешь в виду, что так же, как Колушек, один, отдаленный, отделен от другого, и это ты спрашиваешь, почему пальцы отделены друг от друга, то это не вопрос, почему? Потому что то, что пальцы отделены друг от друга, есть причина. Это сказано в трактате Миноход. Зузерет, зукмитца, зуама, зуэцба, зугудал. Объясняет Раши. Зузерет. Зерет – это мизинец. Говорит Раши. Минактана модидим зерет шелхойшем. С помощью мизинца мы мерили размер камней, которые были на хошин, который э, одевал главный священник храма. То что Раш имеет в виду? Он имеет в виду так. Не то, что э, Всевышний сотворил человека. А потом он сказал так. Есть заповедь, что главный священник должен одевать на себе хошин и на нем есть камни, на каждом камне есть отдельное имя колено, то э, нужно размерить, есть особенный размер этого камня. О, подходит мизинец. Нет. Всевышний сотворил мизинец для того, чтобы мы знали и выполнили заповедь Хойшин. Это имеет в виду Раши. Продолжает Раши объясняет зу кмица, безумянный палец для чего он мецба шетца лактана матхилим ликмоц, хофеш алос шетцбот хакмица, хакмитца вецба веркоимец то для чего безумянный палец комец ответ коген когда он приносит жертву минха или когда он делает, приносит кторет, то он три, с помощью тремя пальцами он выводит из сосуда, если там есть э, для жертвы минха, э, мука, смешанная с э, маслом, или э, те э, травы, которые для приношения кторет, то он с помощью этих трех пальцев он выделяет часть, и это приносит на жертв, для жертвы то он начинает именно безумянным пальцем. То не то, что Всевышний сказал, нужно выполнить заповедь, которая называется Кмица, то есть выделение из сосуда для жертвы, то это подходит на именно вот этот палец безумянный. Нет. Всевышний сотворил этот палец для того, чтобы именно с помощью его главный священник или коген мог выполнить эту заповедь. Продолжает Раши, говорит дальше. Зуама амат, биньян ве амат А большой палец, средний палец, с помощью ним мерили размер для строительства храма и для приготовления келым, то, что было в нем. «Минора» и так далее. И то же самое продолжает Раши разъяснять, для чего Всевышний сотворил отдельно каждый палец, потому что каждому пальцу есть его цель для выполнения заповеди, которая написана в Торе. То мы видим, что Тара, законы ее, для того, чтобы они осуществились и были выполнены, Всевышний сотворил мир. Получается, что в сотворении мира в каждом месте, в любой материале вк вкладано уже Творцом благословление и свет, который выйдет из-за того, что человек выполняет заповедь. Потому что только для, су для выполнения Торы существует мир. А если так, нет смысла. Поэтому, если мы посмотрим на нашу главу, то мы увидим непонятную вещь. Сказано в нашей главе так. «А если скажете, что будем есть мы в седьмом году, ведь не посеем и не уберем наш урожай», то если будет такой вопрос, сомнение народа, чем мы будем питаться, ведь, ведь мы не имеем права на седьмой год по законам Торы выращивать и сеять урожай, так что будет на седьмой год? То нам говорит Тора обещание, что Всевышний нам даст благословление. ведь цивитет бирхатила хэмба шана шишит, ваасат этот вуал шалош шаним. Но я заповедую мое благословление вам в шестом году, и он содеет свой урожай на три года, чтобы хватило на шестой год, на седьмой год суббота земли и на восьмой год. То если мы рассмотрим, получается так, есть вопрос, который исходит из-за сомнения, а из-за вопроса Всевышний обещает, что будет благословление урожаю и хватит на три года. Получается, без этого вопроса, который исходит из сомнения, не было бы благословления, разве такое возможно? Но потому, что мы сказали, это понятно. Когда тот человек, который осознал, что существование мира и вся его основа и фундамент, он основан для того, чтобы выполнять заповеди Торы. А когда он выполняет заповеди Торы, в самом материале уже есть благословление и свет, которое будет светить, когда он выполнит заповедь, написанную в Торе. Тогда, когда он знает и понимает это, что Тара опередила сотворение мира, и выполнение ее это дает возможности благословления миру существовать, Тогда он не спрашивает вопросы. И тогда сам свет и благословление, которое находится в самом материале, в земле, выполнением заповеди оно будет осуществлено, и тогда будет благословление. Но тот человек, который не понимает это, он не осознал, что Тара передела мир, и выполнение ее дает возможность миру существовать, то как будто бы он не дает возможность тому свету и благословлению, который находится в земле, осуществиться. Тогда если не будет отдельное благословление Творца, то он не заслуживает, чтобы действительно хватало урожая на три года. Поэтому раз у него есть вопрос, то это показывает, он сомневается, он не понимает, что Тара – не пришла привести порядок в этом мире и сообщить, как народ Израиля должен вести, по какому, по какому пути он должен идти. Нет. Тара, она опередила мир. И в самом материале есть благословление и свет, как, когда исходит и появляется, когда еврей выполняет заповедь. И тогда мир может существовать. Но если он спрашивает, он сомневается в этом? Тогда без благословления Творца он не позволяет, чтобы этот свет, который находится внутри земли, вышел. Поэтому действительно не хватит урожая на три года. И тогда без обещания Творца у него не будет успех. И если мы рассмотрим наш мидраж, то мы поймем, ту нить, которая связывает все эти объяснения этого пасука в Псалмах 103 главе Гибора и Коах. Герои. Первое — это ангелы. Ангел, его цель, для которой он был сотворен, это выполнять заповедь Всевышнего. А когда человек знает, что цель его жизни — это выполнить заповедь его посланника, то есть Творца, то он выполняет, даже не зная. То ангелы, у них нет выбора. Их сотворение было для того, чтобы они выполняли заповедь Всевышнего. И если мы посмотрим, мы увидим это в Мидраж, Раба книга Шмот. Мидраж говорит так. А Малахим Митхадшим йом, Умикал Симля Болуху Всевышний сотворяет каждый день заново ангелов для того, чтобы они восхваляли и возвышали его имя. А потом потом они возвращают в ту реку огненную, из которой Всевышний сотворил их. А потом заново а потом он заново их сотворяет то у ангелов нет возможность выбора. Они герои, потому что они выполняют заповедь Творца, не зная. Это первое объяснение. А второе объяснение, что народ Израиля получает Тору, называется Коах. Всевышний как будто бы восхваляет их и говорит, кто сообщил этот секрет моим сыновьям? То есть что за секрет? И почему они называются героями? Потому что они осознали и поняли, что мир был сотворен для того, чтобы осуществить написанное в Торе. И осуществлением, поступкам написанного в Торе они дают возможность жизни, свет и благословления миру, чтобы он мог существовать. Поэтому, раз они выбрали, то это секрет, который скрыт и не каждому позволен понять и осознать его. А третье объяснение герои – это те, которые выполняют заповедь Швид седьмого года «Суббота Земли». И тогда мы можем понять, почему одна из причин в Медраше они называются героями, то, что они молчат. Разве им что-то было сказать? Ответ «да». Они могли неправильно понять, что было раньше, тара или мир. А раз они осознали, они поняли, что выполняя Тору, это дает свет и благословление. И они молчат, потому что они знают, что уже внутри творения и материала есть благословление и свет от Творца. И без вопроса будет успех ибо и хватит э, урожая на три года. Но когда он сомневается, спрашивает, то он не позволяет этому свету осуществиться и благословлению осуществиться. Поэтому без того, чтобы было новое заново обещание Творца, что будет благословление, то как будто бы он закрыл и не позволил благословлению существовать. Поэтому, когда они молчат, они называются героями. Героями, потому что они осознали, что мир и цель его для того, чтобы осуществить написанную историю, которая опередила сотворение мира. Давайте посмотрим еще одно объяснение. Если мы посмотрим то, что сказано в трактате Роша Шана, на 32-й странице сказано так. Амага би авау, говорит Раби авау, спросили ангелы перед Всевышним, Творец, почему твои сыновья не говорят перед тобой песни царя Давида в псалмах на, на Новый год, на Роша Шана, день суда, и на йом день раскаяния. «Сказал им Всевышний этим ангелам, «Мелехше Йоше вальки царь, который сидит на троне и судит, «Веси фрейхаим умитым птухим лифанав, и перед ним раскрыты книги живых и книги мертвых, «Ве йомбру и народ Израиля будут говорить передо мной песню». То здесь понятно, Всевышний судит народ Израиля, есть те, которые в, нов... в будущем году у них будут страдания, переживания, муки, а есть те, которые наоборот, будет успех, благословение, дар от Творца. То человек не знает, разве кто-то может прийти и сказать, я заслуживаю, чтобы Всевышний мне дал жизнь? Нет. Приходит Бриске Рав, рав из Раб Ицхак Зев, Зацал, Схотой Аген и спрашивают вопрос. Ведь на Алоху в Роша Шана в Йом Кипур мы не говорим песню Халель. Почему? Потому что сказано в Гморе, что это день суда. Но если мы посмотрим, говорит Равис Бриско на то, что сказано в, в тур «Симан Тав Алев Пей Алеф» Говорится так. И это также выходит на закон. «Перед Новым Годом народ Израиля, они моются и стригутся». Сказал Раби Симон, почему они стригутся и моются? в миги гой разве есть еще такой важный народ как народ израиля арбихани нараббишуа сказали эйзаумаки мазу разве есть народ как наш народ шиё датов я которая знают пути творца своего пируш разъясняет там тур мингагав вединав. Пути Творца и его законы суда. Шаминагоша лулам, обычно люди мира. Адамша ешь дин, у человека, которого есть суд, от которого решится, ему будет смертельная казнь или жизнь. Ловеш хорим у Митатевш хурим, у Мигадельска но венхотехципорнав, он одевает черную одежду окутывает и одевает головной убор из черного цвета. Он выращивает бороду и не чистит ногти. Почему? Ли фишейно но Он не знает, он будет заслужить жизнь от царя или смертельную казнь. То он волнуется, переживает, то разве он может думать о том, привести себя в порядок. А в но народ Израиля не так. Ливаним, ливаним, сканам, ואухלים, ושотим, а народ, народ Израиля не так. Когда Рошашана день суда, то они одевают белую одежду, они моются, стригутся. Радуется? Почему? Ведь и у тех и у тех идет суд. Говорит мне здесь Туртаб. Лифиш ее дымша, кадуж боху я целегемнес. Из-за того, что они знают, что творец сделает им чудо. Лифихах но агимли сопер в лихабез бере в рошашана в лиарботманот брошашана. А из-за этого они стригутся, моются и радуются в При... Р... То из Бриска спрашивает, с одной стороны, почему мы не говорим «Халел» – песнь пред Творцом? Потому что есть страх, идет суд. Но есть противоречие этому? Почему тогда мы радуемся и надеемся на Всевышнего, что Он нас спасет и даст нам жизнь? то отвечает Равис Бризко, потому что сказано в рабейну Шломо Эвенгвирол. Один из мудрецов в Торы, 800 лет назад, он написал песню, которая называется Кетер молхут. То в ней сказано так. И поэтому... Равис Брыска объясняет это противоречие между трактатом Роша Шана на 32-й странице и над тем, что сказано в Тур, на Шулханарух Рух, Симан Пеялов. Сказано там так. «Им тивко давони» «Им тивко давони» означает, «Если ты будешь судить меня из-за моих грехов, я убегу от тебя». Почему? Потому что человек, который знает, сейчас идет суд. Разве я заслуживаю жизнь от Всевышнего моими поступками, моими мыслями, моей, моей речью? Каждый должен бояться и переживать, что будет со мной. Рассказывают, что мудрец из города Новгардок, Новгород, то его он был большим мудрецом и гением Торы Йойсов Йойзел из Новардок. То до 20 лет он был, у него был магазин, и он распространял товары и продавал их. То один раз гений Торы и святой человек, Рабисрой Салантер, он должен был ехать на поезде в другое место. И вот он шел к вагону на вокзале, и он видит, какой-то еврейский мальчик, он бежит и продает что-то, и спешит. То он спросил его, «Скажи мне, почему ты так спешишь? Куда ты бежишь?» То в то время уже Рабьёйся он у него уже была семья и были дети, то он сказал, «Я бегу, потому что с чем я буду жить?» то есть, как я буду кормить своих детей, свою семью, то ему сказал Робестроил Салантер, а с чем ты умрешь? С чем ты умрешь? Как ты придешь перед Творцом на суд? Что ты скажешь? То из этих слов, с чем ты умрешь, у нас есть Робьей Сафьозел из Навардука, в Яшиве, которого учились большие гении-мудрецы и прошлого поколения, которые передали Тору нам. И после Второй мировой войны, которая разрушила многие ешивы, то они построили все заново. Его ученики. То из этих слов, чем ты умрешь, он изменил свою жизнь, закрыл магазин и пошел учить Тору то каждый человек должен спросить себя, «Разве я могу прийти перед судом царя вселенной, который знает все мои мысли, все мои секреты, все мои качества по-настоящему, и перед ним ничего не скрыто? И придет спокойствие?» Это говорит Рабейну Шломо Эвен Гвирол. если ты будешь судить меня, то у меня есть грехи, а вон, то и вреха мха я от страха убегу. Потому что разве я могу скрыться? Но продолжает Рабиш ломовен верол и говорит то, что мы попробуем объяснить. А куда я убегу от себя? Разве можно убежать от Всевышнего? Ведь сказано, Имисатер, Бемистарим, Вани, Льой Ренун и Умашем, разве спрячется человек? где бы он ни спрятался, я его не увижу, то говорит нам рабейну мой венгвирол элехо, я убегу от тебя к тебе. А дальше то же самое. Витхасэ михамадха, и я скроюсь от гнева твоего, когда ты будешь судить меня. Где? Бецелеха? В тени твоей? То непонятно. «Если есть страх отсюда, и мы знаем, что будет наказание, то мы должны убежать, но убежать к Всевышнему? Ведь от него мы убегаем, как будто бы», отвечает Равис Брызко так. Есть два человека. Первый человек, оба они стоят перед каким-то тяжелым испытанием. Но один в спокойствии, он всем говорит, все будет в порядке. Он даже не волнуется, не переживает. Да, он знает, что он в опасности, но у него нет волнения. И он считает, что это называется полагаться и надеяться на Всевышнего. А есть другой, который также у него есть какое-то испытание. И он волнуется, переживает, он чувствует, что чувствует страх. Он в опасности то первым взглядом человек думает, что тот, который не волнуется, не переживает, он в спокойствии, у него есть то, что называется битахон, башем, надежда и полагание на Всевышнего. А тот, который волнуется, переживает, плачет и, и дрожит, то у него нет питахон, он не надеется на Всевышнего. Говорит Равис Брызка, это не так. Тот, который в все хорошо, то почему он в спокойствии? Наверное, он думает, что своими руками, своим действием он может спасти себя, он может улучшить положение, он может выйти из этого испытания, из этих трудностей. Поэтому он не волнуется. А тот, который так считает, то это называется гордость, это, а не вера и не положение на Творца. А тот, который волнуется, переживает и плачет, почему? Потому что он знает, он своими руками ничего не сможет сделать. Это не в его руках вывести самого себя из страдания, из ситуации опасности. То первый, который надеется на себя, он знает, что он обратится к тому, а тот обратится к третьему, или он сам поможет, то он не обращается к Всевышнему, он в он решит. «Маосе яда я это хайлазе». Поступки моих рук сделали мне этот успех. У него есть гордость. То он будет продолжать стараться сам исправить свою ситуацию. Но тот, который знает, что не в его руках спасти себя, то он кому обратится? К тому, который да, может спасти его. Кто это? Всевышний. Потому что когда он знает, что что бы я ни сделал, я не помогу себе. А единственный, который может помочь мне, это царь единый-един, царь вселенной. Тогда он к нему обращается, и тогда Всевышний спасет его. Рассказывает про Рава из Бриска, который разъяснил это, что когда нацисты ворвались в Литву, и они шли мчались к Бресту, то Рав из Бриска он сбежал, чтобы выжить. Он и его сыновья. И сыновья рассказывали, что когда начинали нацисты и махшие мам, пусть их имя и память будет стерта с лица земли, то Рав из Брызка начал переживать, волноваться, что будет, что будет. То мы говорим о Рав из Бриска, который был... Его страха Творца и любовь к Творцу говорили те, которые в его поколении мудреца Торы, как Хофецхай Макадош и Рабхай Мойзар Груджинский. Перед ним все вставали. Он был гением и праведником Торы. Его уважали Хофецхай, тот, который был гением Торы, главным священником в том поколении. То мы можем представить его веру. Так почему Равис Брызко переживал и волновался, когда бомбили? Ответ он волновался, потому что он говорил, «Разве я своими руками, своими мыслями, своей мудростью могу спасти себя?» «Нет! А кто может спасти меня?» «Царь Вселенной!» И это объясняет Равис Брызко то, что имел в виду Рабиш Ломо Эвен Гвирол. «Когда у меня есть страх, который исходит... От того, что я знаю, что я не пройду суд, я не заслуживаю жизнь, то имеется в виду, у меня нет заслуг, своими поступками я не спасу себя. Разве человек может сказать, открыть дневник и сказать, два дня тому назад я сделал заповедь. И также неделю, также месяц, и 10 лет тогда, то я сделал как будто бы одолжение Всевышнему, я, конечно, заслуживаю жизни. Никто не имеет права так сказать. Да кому я могу да обратиться, чтобы мне помог, когда у меня есть страх, и я знаю, что я не заслуживаю жизни Всевышнему? Евреха мимха элеха. Я убегу от тебя, потому что я знаю, что они заслуживают выжить к тебе, потому что только ты можешь помиловать и спасти меня, принять когда я раскаялся и возвратиться к пути Торы. То же самое. Витхасэмэхаматэха я спрячусь от гнева твоего. Где? В тени твоей. Бецилеха. Потому что только ты можешь помиловать меня. И это объясняет Раб Ха... Э, объясняет Равис Бриска, Раб Ицхак, Зев, Соловечик, Зацал, Схутуя Геналейну. То, что мы не говорим песнь в Роша Шанай, в Кипур, потому что у нас есть страх. А почему страх? Потому что мы знаем, мы не заслуживаем. Разве когда Царь Вселенной рассматривает тщательно поступки каждого человека, то кто-то может заслужить жизнь? Нет. Но с другой стороны, мы знаем, только Всевышний может нам помочь. Он может нас спасти. Он может нас принять обратно, поэтому мы надеемся на это, возвращаемся к Нему, раскаиваемся в наших поступках, поэтому мы моемся, стрижемся и радуемся. И это настоящая надежда на Всевышнего, Петахон, когда мы знаем, что не в наших руках спасти себя и вывести себя из тяжелой ситуации, а только Всевышнего. И этим можно объяснить Мидраж. Те, которые не выращивают поле на седьмой год, то почему они молчат, а из-за этого молчания их Мидраж называет гиборыми героями? Потому что... Им да было сказать. Они переживают. Почему переживают? Из-за того, что они знают, что своими руками невозможно сделать так, чтобы хватило урожая на три года, на шестой год, и на седьмой, и на восьмой. Да кто может помочь им? Всевышний. Они молчат, потому что они осознали, что не в их руках спасти себя, помочь себе. И тогда они молчат, потому что этим же они осознали, кто да может помочь им, это Творец Всевышний. А разве есть герой больше их? Тот, который осознал, что он зависит полностью от Творца. Шаббат шалом.